0: Hola amigos y amigas, bienvenido bienvenida a Unrecognized Talk. Mi nombre es Carlos de la Teología de la Calle y Unrecognized Miami y...
1: El mío es Arinet, de Unrecognized Miami, Unrecognized Woman y Dios en las redes sociales.
0: Casi nada, y aquí bienvenidos a Unrecognized, <risa> Unrecognized Talk donde hablamos sobre uh, temas poco controversiales o difíciles y sus posibles soluciones, temas controversiales dentro de la iglesia.
1: Gracias. <risa> en el anterior se le olvidó temas controversiales de la iglesia de Jesús.
0: Viste. Así que, viste, pasó una semana, pero me acordé.
1: Ah, muy bien.
0: Así que hoy tenemos un tema bien interesante.
1: Sí, hoy vamos a estar hablando del fariseísmo actual.
0: Ah, casi nada.
1: Y vamos a enfocarnos en este sermón denominado los siete ayes, por si no sabía, se, se denomina así por los estudiosos, en donde escuchamos siete lamentos de Jesús.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Este, que hoy en día todavía siguen ocurriendo, y estos siete lamentos destacan eh, una condena hacia la hipocresía y la falta de autenticidad de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, uh -huh. pero que todavía podemos ver en los líderes religiosos de nuestros tiempos. Uh -huh. Así que yo voy a empezar por... Mencionar el versículo 13, luego el 15, 16, 17. Vamos con el 13 y yo quiero que Carlos me dé su perspectiva acerca de este versículo y luego yo voy a añadir algo y así nos vamos con el próximo, ¿ok? Pero antes, denme un momentito porque voy a colocar algo aquí. Quiero que no se me olvide colocar un timer para que <ríe> no se nos apague la cámara, ¿ok? Así que, bueno. El versículo 13 de Mateo 23 dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque cierran a los hombres el reino de los cielos, ni ustedes entran ni dejan entrar a los que quisieran. ¿Qué tienes que decir de eso, Carlos?
0: Lo bueno, primero que hay que decir es que hay que leer todo Mateo hasta Mateo 23 para poder entender la lucha de Jesús con los fariseos. Uh -huh. ah, pero si leemos un poquito antes, Jesús viene de teniendo en contornazos con los fariseos y demás. Entiéndase que los fariseos son una secta, o eran una secta. Uh -huh. ¿verdad? Lo último que tuvimos fueron los profetas en el Antiguo Testamento. Hubo un, lo que se conoce como un silencio profético, 400 años de silencio, donde no hubo profetas, no hubo nada. Uh -huh. Y durante esos 400 años se desarrollaron diferentes secta, sectas. Perdón. Tenemos los saduceos que era la clase sacerdotal que dependía del templo tenemos los esenios una gente que tenía una guerra con el templo a muerte y se fueron a vivir al desierto se cree que Juan el Bautista era de este corillo tenemos los elotes que eran los nacionalistas los que en base a su creencia verdad religiosa y demás luchaban por su independencia política contra Roma y tenemos los fariseos que eran los estudiosos de la ley y demás, se cree que Jesús pertenecía al grupo de los fariseos no me venga a criticar a mí eso es lo que dicen algunos estudiosos y demás. Se cree que Jesús pertenecía a ese grupo. Son Necesariamente los fariseos no eran tipos malos. Tenemos fariseos como Nicodemo en, en, en Juan 4. Si no me equivoco, Juan 3. Uh, pero usualmente um, lo bueno que tenían es que eran tipos celosos. Eran tipos de celosos de que todo se hiciera bien. Lo malo que tenían era que querían que se todo se hiciera tan y tan y tan bien que Eran se olvidaban.
1: Inflexibles, inflexibles. Que
0: se olvidaban de la gente. Y ponían entonces. Um, se volvían legalistas, se volvían tipos uh, intransigentes y ponían por encima lo escrito que las personas, que era la necesidad de la gente, uh -huh. que la comunidad. Y entonces, um, como dice Jesús, el hombre fue creado, eh, la ley fue creada para, o el sábado fue creado para el hombre. No el, no el hombre, hombre, hombre para, el para el sábado. sábado. So, un fariseo tenía problemas con eso, porque uh -huh. era una persona que decía, no, 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 el sábado no se puede violar. El sábado es uh -huh. descanso, punto, no uh -huh. se puede violar. Ley. Ley. Y eso decía, espérate papi, pero si hay que sanar a alguien, si hay que ayudar a alguien... Y sanó el, ser, el sábado. Y sanó, hizo milagros el sábado y demás. El sábado, la persona, el ser humano es más importante. Son ese sentido, Jesús le está diciendo ahí en Mateo 23, 23 13. que 13. Uh -huh. A, le está diciendo, mira Manu, ustedes por amor a ese, y ese celo que tienen, no están llegando al cielo porque se han, <risa> an, aman más la ley que a Dios mismo, que al Dios de la ley.
1: Y no dejan que otros lleguen. Y
0: le impiden que las personas que realmente están necesitadas y están dispuestos a hacer el cambio, tampoco lleguen. Y es como que, bro, tienes que decidirte qué vas a hacer.
1: Mira, y ese punto número 13, yo lo que quiero es traerlo a la actualidad y es que estos fariseos obstaculizaban el acceso del reino de los cielos, o sea, de la gente al reino de los cielos. O sea, para ellos la ley, cuando si eres nuevo en la fe y estás escuchando este podcast, Carlos mencionó, eran legalistas. Eso se refiere a que ellos querían hacer cumplir la ley de Moisés en su totalidad. Tú tienes que cumplir esto porque así está escrito en la ley dada a Moisés. Eso es lo que se refiere a una persona legalista, que tienes que hacer las cosas porque esto está escrito en la ley nos podemos ir a explicar qué rayos es la ley dada a moisés pero vamos a estar aquí una hora completa busca información acerca de la ley dada a moisés para que puedas llegar a tu a esa conclusión pero en la actualidad podría aplicarse a todas estas personas que por dogmatismo o por exclusión limitan el acceso espiritual de las personas a jesús es como que yo creo que tú no eres cristiano por como tú te viste, tú no te puedes vestir así, y por lo tanto, si yo te digo a ti que tú no te puedes vestir así, tú no puedes llegar a Jesús, yo creo que tú no eres cristiano por, por la, la música que escuchas, yo creo que tú no eres cristiano por como tú hablas, por las palabras que dices, eh, yo creo que tú no eres cristiano por, y empiezan por ahí con un sinnúmero de cosas, que obstaculizan el acceso de las personas a Jesús, cuando Jesús vino, ¿para quién? Para las personas enfermas, para las personas que tenían necesidad de él, que somos todos, ¿verdad? Pero este, estos fariseos se creían exclusivos. ¿Conoces a alguien así que se cree exclusivo, que la verdad solamente la tienen ellos? Yo conozco muchas personas así, y tenemos que cuidarnos y guardarnos de no caer en eso. El punto número dos de, de estos dolores o estos, Dios mío, lamentos de Jesús está en el versículo 15. Y en el versículo 15 Jesús les dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Puedes opinar algo de eso?
0: Claro. Um, básicamente, Jesús está diciendo de, ¿verdad? Del, del trabajo que pasaban para conseguir un prosérito. Proselito es una persona que no es ¿verdad? nacido um, y criado en cierta religión o cierta raza, etc. Y después de adulto toma la decisión de querer pertenecer a ese grupo. Ellos corrieron mar y tierra para que la gente que no habían nacido dentro del judaísmo se sí, hiciera en judaísmo. Judío. Y una vez <coughs> conseguían que alguien lo hiciera le hacían la vida miserable tratando de seguir todos los preceptos y mandamientos, que eran 603 y pico, um, que eran imposibles de cumplir. So, era como que queremos, o sea, a la miseria le gusta la compañía. Entonces ellos eran miserables porque no, no podían vivir tratando de obedecer la ley y querían que los demás hicieran lo mismo.
1: Y pasa en la actualidad, mira en la actualidad... Esto puede verse en líderes o en personas que creen en Jesús y ganan seguidores de Cristo, pero entonces los quieren desviar de verdades fundamentales del cristianismo y los quieren llevar a un extremismo, los quieren llevar a, a una manera de vivir que es imposible de vivir. O sea, los quieren volver al, al, a toda esa esclavitud de la ley dada a Moisés uh -huh. este, y pues los hacen miserables o sea, no, no, aquí lo dice de una forma tan increíble porque dice los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes en otras palabras tú estás en el infierno y no lo sabes y estás haciendo esta persona que los está siguiendo ustedes dos veces más hijos del infierno que tú ¿conoces a alguien así? <risa> versículo 16. Hay de ustedes guías ciegos, porque dicen, si alguien jura por el templo, eso no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado. ¿Sabes más o menos qué es lo que quiere decir ahí? ¿O quieres que yo hable un poquito de, de la manipulación de los juramentos?
0: Dale, habla. Bueno, estás
1: ahí? aquí en la actualidad, este, lo que Jesús les está diciendo es ustedes tienen una falta de sinceridad ustedes manipulan los juramentos, ustedes manipulan la verdad de los discursos con sus discursos religiosos con sus juramentos y eso no está bien, prácticamente eso es lo que está queriendo decirle Jesús aquí a ellos ¿quieres uh -huh. abundar algo más de eso?
0: no, básicamente que lo que están diciendo también es como que juran por el templo, que el templo era el lugar donde habitaba Dios, o era la casa de Dios <risa> Que no, Estamos en la casa de Dios eh, Ya el cristiano pasó a ser ¿verdad? La morada de Y la iglesia La iglesia en general La iglesia universal La iglesia Los creyentes Todos los creyentes hombres y mujeres Que hemos profesado a Cristo Pasamos a ser el templo so, En ese tiempo El templo era visto Como la casa de Dios Y Dios habitaba ahí En ese lugar No habitaba en ningún otro sitio De la tierra Que no fuera En ese templo Se so, decían Ah, tú juras por el templo Y no pasa nada Como que Mmm Dependía, pero si juras por el oro, el oro del, del templo, del que el oro era el que estaba en el altar, que era como, que, ah, ahí. Es como que cuando te conviene una cosa, a veces no, pues sí, no, sabe, que dejarlo, Pero cuando no te conviene otra cosa, como que, eh, se Por eso es que les dice
1: hipócritas en cada uno de hipócrita, 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 hipócrita. Y yo, wow. Cuando Exacto. yo leo, lean lo completo. Nosotros estamos diciéndose lo completo, pero vayan, lean ese Mateo 23 porque les va a encantar. El versículo 23 y 24 dice, este es el más que me encanta. Hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fidelidad deben practicar esto sin descuidar aquello. Y yo quiero empezar diciendo para que después tú este, des tu opinión, Carlos, pero me encanta porque esto va de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada del diezmo, y aquí ves que Jesús mismo está mencionando dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, o sea, no era el diezmo de dinero, era el diezmo de lo que ellos mismos habían sembrado y que habían cosechado, y Jesús siendo judío, les está diciendo a estos fariseos, que son judíos les está diciendo, mira, tú debes practicar esto, que está escrito en la ley, pero tú no puedes descuidar lo era más el... importante, o sea si tú descuidas lo más importante ¿Qué es la justicia, la misericordia y la fidelidad, de nada te sirve que tú des el diezmo. ¿Quieres aportar
0: no, algo de ahí? Eso está súper claro. No hay manera que apuntar <risa> ahí.
1: Ay, Dios mío. Pero, pues voy a leer el próximo y el próximo tú dices algo y después yo digo lo que yo pienso. Dale. ¿Te parece? Mira. El versículo 25 y 26 dice lo siguiente: Dice, ah, pero me faltó la aplicación en la actualidad de ese. Dale, métale. Este, miren. En esto, porque lo tenemos anotadito aquí, Jesús destaca la hipocresía en enfocarse en detalles rituales y descuidar lo, es, lo esencial. En la actualidad esto se relacionaría con aquellos que se enfatizan en prácticas ex externas, esta palabra externa no es externas, es externas, pero descuidan la compasión y la equidad. O sea, si tú te olvidas de la compasión y la equidad y lo que te enfocas en esto otro, estás mal, según Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a los versículos 25 y 26. Les dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Mm. Básicamente Jesús está haciendo
0: también un llamado a, a, a la pureza ritual que hacían los fariseos. Los fariseos cada rato estaban diciendo a Jesús, a ah, tus discípulos comen sin lavarse las manos, o tus discípulos comen uh -huh. de mano, ayunan, etcétera. Todo tiene que ver ¿verdad? Con, con, con rituales de pureza, con rituales de purificación, con rituales de limpieza, de sanitización, verdad de poder presentarse puro ante Dios. Pero a pesar de eso les dice, pero a pesar de que ustedes tratan de seguir todas esas leyes y se lavan las manos, los pies, la madre, los tomates, uh -huh. limpian el vaso, se aseguran, más después dice, más adelante, perdón, dice algo de que cuelan la mosca, pero se tragan el camello, este, etcétera Es como que, bueno, ustedes se cuidan por fuera de seguir todas estas cosas de pureza, ¿verdad? Para no fallar en, en ser inmundo, uh -huh. pero realmente lo que tienen por dentro es una putredumbre donde lo que lo que están es a lo loco, están, están al garete, están codiciando a la mujer del prójimo, están codiciando los bienes de, de los demás, están llenos de envidia, lo que quieren es dinero, 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 lo que quieren es extorsionar las viudas y quedarse con su dinero, lo poco que tienen, etc. So, Jesús está ahí, obviamente, dando un ataque serio, directo, frontal a todo el sistema ritual y de pureza de que seguían los fariseos y que lamentablemente, aunque lo seguían tal vez al pie de la letra... <coughs> Eso no producía ningún cambio interno en ellos. So.
1: Me encanta porque aquí Jesús está criticando la apariencia externa sin una transformación interna. Él lo que les está diciendo es, mira, tú muestras una fachada religiosa, te ves por fuera más santo, esas túnicas se te ven, mira, de punta en blanco, pero tu integridad, tu carácter es un asco. Uh -huh. O sea, estás podrido por dentro, eres un hipócrita. Uh -huh. Tú no puedes estar queriendo verte por fuera de punta en blanco, pero por dentro tener pensamientos y hacer acciones que a lo mejor la gente no las ve que las hace en tu casa, con tu familia, con la gente que se supone que tú ames, ¿de qué te sirve la, la, la fachada? Uh -huh. O sea, prácticamente ese, ese, esa es la crítica de esos versículos 25 y 26. Vamos para el ay el número 6, ya nos quedan más que dos. Y este ay o este lamento de Jesús, número 6, dice así. Este es el versículo 27 y 28 de Mateo 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Una vez más, vuelve a la fachada externa. Tienes que aportar algo más de eso, Carlos.
0: Nuevamente, haciendo referencia a rituales de pureza, uh -huh. de cosas que los, de los fariseos, ¿verdad? Ni ningún judío de la época podía tocar, que eran ¿verdad? cosas inmundas, muertos, que tocaba un muerto, quedaba impuro, tocaba un cadáver, ¿verdad? La osamenta cadáver impuro, todos estos animales que se codean, ¿verdad? O que viven de este tipo de carroña, etcétera, son inmundos. O todo contacto con estas cosas es inmundo. Imagínate decirle a esa persona que tú lo que eres por dentro, quien tú realmente eres, porque por fuera te ves así, pero por dentro tú eres esa putrefacción. Uh -huh. Es como que, bro, eso es pelear o sea, eso era para irse las manos sí, de una
1: y todavía piensan que Jesús era, mira, bien tranquilito, sí. que Él no eh, decía nada, que Él todo lo reprendía en secreto, que por ahí viene un tema. No, porque es que Jesús llamaba a poder hacer eh, correcciones en privado todo el tiempo. Uh -huh. Esto es un sermón. O sea, esto no es que Jesús se lo dijo en privado a dos o tres personas. Esto es que Jesús está parado en un lugar, no sé dónde, y allí lo están escuchando los fariseos a viva voz, él diciendo esto. Yo, yo me imagino estar allí y yo escuchar no, no. a ese hombre ahí diciendo el sepulcro blanqueado es hipócrita. O sea, esto está en símbolos de exclamación. Y se denomina, se denomina que son lamentos de Jesús. Yo no yo sé, que... sé si Jesús aquí estaba llorando. Yo no sé si estaba gritándole. Yo no sé, pero está en exclamación. Lo que me hace pensar que él estaba bien molesto por esto que estaba pasando, por aquellos que eran judíos como ellos, pero no se daban cuenta que tenían de frente al Mesías prometido de las Escrituras dadas en la ley de Moisés. Uh -huh. O sea, eso está brutal. El último, y con este finalizamos para cerrar, es el versículo número, o los versículos número 29 al 36. Y dicen, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque edifican sepulcros a los profetas y decoran los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no habríamos sido cómplices de ellos en la sangre de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que mataron a los profetas. ¿Qué tienes que decir de ese, Carlos?
0: Bueno, Jesús lo está bajando por la goma, ya con ese el knockout. Eh, básicamente Jesús está tratando de atacar también la superioridad con la que ellos creían que vivían, que ellos pensaban que eran superiores a sus antepasados y que por eso si Elías hubiese estado vivo o si whatever profeta Jeremías, etcétera, que fueron ¿verdad? maltratados, asesinados y demás, um, hubiesen estado ellos hubiesen estado vivos para el tiempo de ellos, ellos hubiesen impedido eso, ellos hubiesen estado a favor del uh, del agredido y no del agresor, y Jesús dice, no son embusteros. Ustedes ahora mismo están haciendo lo mismo que estaban haciendo sus padres. Ustedes, ¿sabe? la manzana no cae lejos del árbol. Ustedes Muy son igualitos a sus papás. Uh -huh. Son igualitos a esta cepa de, de fariseos y de, y de gente hipócrita que hicieron lo mismo que ustedes están haciendo ahora conmigo y con otras personas como Juan el Bautista y demás. So, bueno, no hay mucho ahí.
1: Está brutal. Aquí Jesús está condenando a aquellos que honran a los profetas del pasado, pero se resisten a la verdad presente. Claro. En otras palabras... Tú tienes la verdad presente, la verdad soy yo. Tú uh -huh. no te estás dando cuenta de eso. Tú, tú no tienes, no abres los ojos, no, no se dan cuenta que la verdad presente no tiene que ver con, con todo eso que estás honrando en el pasado, pero en la actualidad lo podemos aplicar a, que, a estas personas que honran figuras espirituales, uh -huh. pero no se dejan llevar por el mensaje de Cristo.
0: Claro. Uh -huh.
1: Yo honro a mi pastor. Todo el tiempo están hablando y habla que te del pastor, del pastor, del pastor, del pastor, del pastor, de, o del profeta, o del apóstol, o ponle el título que sea. Todo el tiempo están endiosando esa figura, pero tienen a Jesús de frente y no lo ven. Uh -huh. Tienen las enseñanzas del maestro de frente y prefieren seguir las enseñanzas del pastor, del profeta, del apóstol, que seguir las enseñanzas de Jesús mismo. Y eso es bien triste.
0: Sí.
1: Así que si tú has escuchado estos siete ayes o estos siete lamentos de Jesús y conoces a alguien, yo creo que primero antes de conocer a alguien, piensa en cuáles de estas siete cosas tú has fallado. Yo he fallado en varias. <risa> este, y más cuando uno llega a los caminos del Señor, cuando uno es nuevo, uno se convierte en un experto en esto. Eh, no, porque es que yo me visto así y esta es la forma de vestir y como este se viste así, mm, esa no es la forma. No, porque es que yo oro de esta forma, pero esta persona no ora de esta forma, esa no es la forma. No, porque es que yo me leo un devocional todos los días. Ah, ¿tú no lees devocionales? wow. Tú eres una porquería, tú no sabes de Jesús. Y nos convertimos en jueces de los demás basado en lo que nos han enseñado o en lo que nosotros hemos creído. Yo creo que estos pasajes nos instan a una fe auténtica, a una fe centrada en los valores fundamentales del cristianismo o en seguir a Cristo y en vivir de acuerdo con estas enseñanzas que Cristo mismo, que Jesús mismo, nos ha dejado más allá de las apariencias exteriores. Yo creo un llamado contundente para que hoy podamos entender que las apariencias exteriores no sirven de nada, absolut absolutamente nada. Así tú te veas vestido de punta en blanco, así como tú te veas vestido mal o así como tú catalogues ciertas vestimentas como que no son las apropiadas, no sirven de nada. Si tú por dentro estás podrido, mm -hmm. si tú por dentro no sigues con una fe genuina a Jesús imitando su ejemplo de misericordia, de amor, de fidelidad, de bondad, de esperanza para la vida de las demás personas. Carlos, vamos a cerrar esto. Ya terminamos aquí. Nos quedan 25 segundos.
0: Durísimo. Acuérdese de Poderosa <risa> todavía está tiempo de comprar su taquilla. Chica que nos escucha, nos escucha. Uh -huh. Poderosa el 27 de enero, sábado. Así que necesita de 9 a 4 God. de la tarde. Poderosa
1: viene por ahí y... El tema que viene, la semana que viene, va a estar bien duro. ¿Cuál es? Sexo. Onda el diantro? <risa> no, pero el de la de arriba, quiero que sepas que va a estar igual de duro. ¿Cuál? Corrección en privado.
0: <risa>
1: porque es que todo el mundo cree que las correcciones siempre se tienen que hacer en privado.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y el sexo, wow, vamos a hablar del sexo. Vamos a hablar del sexo oral. Hace unos días, <ríe> yo creo que ya varios días, como dos, dos semanas, Carlos hizo un reel hablando del sexo oral. Buf, y eso yo creo que se fue viral. <ríe> y vamos a estar hablando del sexo oral, del sexo anal, del sexo en el matrimonio, del sexo entre personas que no se han casado. El tema va a estar candente y va a estar muy bueno, para que nosotros podamos ser edificados como iglesia mira, Carlos se está rascando so chico, yo no okay. sé, él se movió la gorra este, porque hay muchas dudas acerca de este tema
0: uh -huh.
1: y yo creo que va a estar bien bueno,
0: va a estar durísimo así que no se lo puede perder, suscríbase si no lo ha hecho estamos en la carrera <risa> para llegar a los 100 <risa> así que a los 100 suscriptores así que suscríbase ahí en Spotify, en Youtube en toda la vuelta, será hasta la próxima semana si el señor así lo permite le enviamos un abrazo, Dios lo bendiga,
1: bendiciones